0: Ya, orang bilang oh ini Indonesia pangsa pasar yang besar dan lain-lain, tapi ketika ngomong mendigitalkan bisnis-bisnis uh, di Indonesia itu challenge-nya jadi luar biasa. Kenapa? Karena literasi digital di Indonesia itu belum merata, ya.
1: Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir hingga kesalahan konyol saat modding. Dan sekarang kita sudah bersama narasumber yang sudah malam berintang di dunia hosting dan cloud cukup lama. Kita pernah satu frame di salah satu acara TV beberapa waktu yang lalu. Dan langsung aja kita sapa Mas uh, Urip Indra Hartawan dari Exabyte. Halo Mas Indra. Halo
0: Mas Riza. Waduh senang banget nih saya dapat kesempatan lagi ngobrol lagi
1: dengan Mas Riza nih. Mudah-mudahan kita sama saya juga merasa terhormat. Eh. Itu sharing-sharing yang bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Siap. Oke, mulai dong. Uh... diperkenalkan ke para pendengar kita siapa sosok Mas Indra ini dan ingin dikenal sebagai sosok seperti apa
0: oke, saya mulai ya mungkin saya sapa dulu para audiens ya, terima kasih uh, atas kesempatannya juga oleh uh, Deep Tech ya, uh, kali ini untuk memberikan saya kesempatan untuk mengisi di sini, uh, Mas Risa juga terima kasih uh, sudah menemani saya, jadi uh, nama saya Indra Hartawan, saya saya biasanya biar singkat, jadi nama depannya saya ini nggak apa-apa, saya dikenal Jadi saya mulai karir itu dari 2008 ya 2008 itu masuk ke dunia uh, Sebenarnya sebelum hosting itu saya di game publisher gitu. Jadi sempat kurang lebih uh, 6-8 bulan, bulan itu saya di game publisher Saya juga sebagai sistem engineer di sana Jadi ngurusin server, uh, instalasi uh, Saya juga mensupport uh, pelanggan ya Sedikit-sedikit ya Waktu itu kalau ada kendala Terus kemudian baru di 2000 Akhir 2008 itu saya Masuk ke salah satu hosting di Singapura Saya sebut aja Sanetic IT Private Limited waktu itu Nah disitu saya dapat pengalaman yang sangat Apa namanya Besar ya Kita nanganin Server atau sistem yang lebih besar Waktu itu saya juga Melayani Apa namanya Pelanggan-pelanggan dari e, Singapura ya Jadi ini pengalaman pertama saya untuk melayani e, pelanggan internasional Ya singkat cerita sih kalau saya sih Saya bilang awalnya saya dari engineer Kemudian pelan-pelan saya e, meniti karir ya Sampai akhirnya sih sebenarnya saya lebih ke managerial Tapi saya masih sedikit-sedikit eksplorasi biar nggak lupa nih soal ilmu-ilmu uh, engineer saya ya maksudnya entah itu di sistem entah itu di networking entah itu kadang dikit-dikit coding gitu ya jadi ya biar nggak kayak kacang lupa pada kulitnya gitu dimana saya mulai gitu kan saya tetap coba uh, up-to-date terus kemudian selanjutnya juga saya masih di ranah IT ya industri IT uh, hosting jadi uh, saya juga harus terus menerus untuk mengabdi diri supaya tetap relevan gitu aja
1: sih siap 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 wah menarik juga ya jadi awalnya technical terus sekarang udah lebih ke manajerial ya betul Nanti akan kita gali lagi lebih lanjut Gimana transisinya dari dari technical ke manajerial Apa hal-hal yang perlu kita perhatikan juga Atau perlu kita pelajari ya Tapi sebelum itu saya mau nanya nih Momen atau kontribusi yang paling membanggakan selama ini Selama menjadi developer atau selama menjadi engineer lah gitu Kalau menurut ke, ditanya momen apa sih yang
0: membanggakan buat saya Waktu itu saya waktu di... Uh, Perusahaan kedua saya, ya. sebenarnya ini perusahaan kedua atau perusahaan terakhir ya Karena Sinetic itu kan uh, pada akhirnya nanti diakuisi so oleh Cyber Group Jadi ketika saya masuk di hosting itu yang saya paling bangga adalah Pertama saya bisa uh, banyak sekali sistem-sistem uh, yang di hosting itu uh, Saya yang in charge gitu Jadi uh, banyak juga proyek-proyek uh, pelanggan yang ini kan sifatnya menurut saya uh, internasional ya Gitu. Karena di Singapura itu kan kita banyak sekali uh, pelanggan yang proyeknya itu Tujuannya adalah untuk melayani uh, uh, Nggak hanya di satu region tapi uh, multiple country Dan itu saya uh, terlibat dalam proyek-proyek itu Jadi waktu itu pertama kali uh, saya pegang Misalnya kayak exchange server gitu ya Beserta dengan uh, ininya Clusternya ya waktu itu Terus kemudian saya juga uh, handle uh, apa namanya integrasinya ya uh, dengan dengan backup dan uh, mobile apps yang yang ada gitu ya karena ini kan based per project. Terus yang terakhir yang saya uh, masih ingat betul gitu ya. Jadi tantangan yang terbesar saya saya pernah terima adalah uh, saya diminta oleh <laughs> uh, itu ada project ya. Jadi pelanggannya ini karena pengin cost saving gitu. Saya diminta untuk uh, Melakukan eksplorasi gitu ya uh, Gimana caranya supaya uh, open source itu tapi rasanya uh, enterprise gitu Jadi ini challenge yang, yang menurut saya Atau achievement yang menurut saya sih Sampai sekarang tuh saya nggak bisa lupa gitu ya Karena dia pengen semua fitur-fitur uh, yang yang ada di exchange server ya Minimal kayak 70% 8% nya itu bisa didapatkan tanpa harus menggunakan uh, Go ke exchange server gitu. Jadi kita mengeksplorasi tool-tool open source yang ada, kemudian kita integrasikan supaya uh, collaboration tool toolnya semua konteks uh, dan lain-lainnya tuh bisa hampir mirip uh, secara uh, apa ya istilahnya kualitasnya dengan dengan exchange.
1: Wah seru ya. Ya. Apa open source rasa enterprise ya? Iya
0: itu itu yang paling challenging buat saya karena hmm. <laughs> karena kan itu benar-benar uh, saya harus uh, cek ya Oh mana yang uh, bisa compatibility dan lain-lainnya dan beberapa juga saya harus moding dikit dan ada juga yang harus uh, bahkan dikompil uh, dari ininya ya dari paket-paket kalau misalnya Linux kan ada tuh jadi kita kompal paketnya sendiri gitu ambil pilih-pilih kemudian kita install uh, supaya uh, tadi protokol atau ininya jalan ya
1: dan sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya proyek-proyek atau aplikasi-aplikasi yang open source itu nggak kalah secara kualitas, cuman kita perlu ngulik lebih aja dibandingkan yang enterprise, benar nggak sih? Betul sekali, serisa. Jadi ada ini sih. Jadi ada kalau saya
0: bilang apa ya ungkapan gitu. Kalau kamu malas ya udah bayar aja. Tapi kalau kamu memang uh, pengin uh, dapat atau pengin tahu prosesnya ya kamu uh, coba dari yang open source. Karena pada pada akhirnya kan sebenarnya open source ini saya rasa um, lebih banyak orang yang berperan gitu ya. Karena ini kan komunitas kemudian uh, bisa kadang-kadang hasilnya bisa lebih baik daripada yang uh, berbayar. Karena apa? Karena tadi uh, tidak ada apa ya pengaruh ya dari dari bisnis itu kan dari si bisnis gitu. Jadi mereka ya uh, berdasarkan ini aja. Um, passion gitu terus kemudian mengexplore kemudian uh, bahkan ada ownership gitu ya di setiap project-project uh, yang mereka uh, lakukan gitu nah ini mungkin poin plus sih kenapa kadang open source itu saya lihat itu lebih baik dan lebih stabil
1: gitu hmm, okay. sama ya kayak apa? lebih punya jiwa ya lebih dibandingkan yang enterprise ya oke <laughs> <laughs> oke okay, okay. nah tadi kan apa momen yang membanggakan hmm. kalau momen yang memalukan Memalukan apa ya? Ada gak uh, sih yang bisa di-share? Oh ada
0: Jadi gini Lucu-lucu ya ini, gitu Ini lucu banget
1: Karena saya kan
0: Ini ya Orang Indonesia Lahir di sini Besar di sini Kemudian pada satu saat tuh Saya secara uh, Accidental lah ya. Jadi uh, Awalnya saya di-hire itu untuk Kerja remote dari Indonesia Lalu uh, Karena di sana ada Mt seat ya Atau maksudnya Uh, rekan saya di Singapura itu uh, resign lebih awal Jadi saya diminta langsung ke sana Padahal saya kan secara bahasa itu Saya bilang berkena, apa, belum bisa ya Kalau bahasa Inggris secara pasti itu belum bisa Nah hari pertama itu saya harus handle pelanggan ya <laughs> hmm, Kayak saya masih banyak keterbatasan bahasa Terus kemudian ya saya merasa sih uh, bahasa saya itu masih lucu gitu. Bahkan saya harus apa ya waktu itu saya ingat banget waktu pertama kali mendarat di sana mau cari makan pun kan susah. Kebetulan saya waktu itu dapat tempat tinggal yang sekelilingnya adalah orang orang ini ya, Chinese gitu ya, bukan bukan yang Malay atau yang India. Karena kalau India itu biasanya juga kadang-kadang masih bisa bahasa Melayu. Nah, jadi saya mau beli apapun itu aja, kadang pakai isyarat gitu, <laughs> karena saking saya, belum bisa bahasa Inggris, terus ketika melayani pelanggan, juga saya, masih terbata-bata gitu, bahasa Inggrisnya, jadi itu, menurut saya, momen yang, uh, agak memalukan lah, buat saya, karena kan, uh, harusnya kan, saya bisa langsung, uh, ya melayani dengan baik, dan lain-lain, tapi saya, baru melakukan penyesuaian tuh, mungkin sekitar, satu bulanan lah, baru benar-benar bisa, uh, sedikit lebih baik, bahasanya, dan, Ketika saya membalas uh, tiket ya, jadi kan dipakai sistem tiket. Jadi setiap saya balas email itu semua pakai Google Translate. <laughs> gitu. Jadi ya apa yang namanya? Kita harus mencobalah yang terbaik gitu. Jadi kayak pakai Google Translate kemudian kalau saya udah berhasil saya, saya jadi template gitu kan. Kemudian uh, kalau ada kondisi yang lain itu cara balasnya ya saya bikin template lagi gitu. Jadi setiap ada permasalahan tuh saya punya email template sendiri gitu untuk untuk balas uh, pelanggan. Nah ini sih kalau menurut saya momen-momen yang yang
1: agak memalukan gitu ya karena kan Uh, uh. Ya, yeah, yeah. di sisi yang di satu sisi memang uh, kalau kita lihat memang sedikit memalukan. Tapi di sisi yang lain, ini adalah cara cepat untuk belajar bahasa Inggris, benar nggak? Betul, ya? betul. <laughs> Dipaksa gitu loh. Langsung terjun langsung gitu ya? Iya. Yeah. <laughs> Dipaksa. Kalau nggak bisa nggak bisa bahasa Inggris nggak survive gitu kan? Betul. <laughs> yeah. Jadi sekarang berarti harusnya lebih lancar ya bahasa Inggrisnya? <laughs> uh, ya, yeah. I, I believe I I can do better now. <laughs> Oke <laughs> oke okay, okay. percaya percaya percaya. Nah oke okay. uh, kan tadi uh, Mas Indra udah sempat cerita kan uh, apa uh, transisi dari technical ke managerial dan sekarang hmm. sudah uh, menempati posisi seorang country manager ya di Exabyte ya di Exabyte Indonesia. Ya, ya. Alhamdulillah. <laughs> nah. Uh, Boleh, boleh di-share gak kira-kira keseharian seorang uh, country manager itu Seperti apa sih job kerjaannya apa, melakukan apa gitu Mungkin bisa diceritakan secara singkat Ya jadi awalnya kan saya saya bilang Saya dari Synetic
0: IT Private Limited Yang perusahaan Singapura itu Terus uh, di 2017 itu saya di, uh, up, ditunjuk ya Sebagai country manager untuk PT Exabyte Network Indonesia Yaitu uh, grup perusahaan yang yang baru ya, yang e, mengakuisisi e, perusahaan saya yang lama. Nah, hal menarik di sini adalah e, saya seorang engineer gitu. Saya, ini ini saya garis bawahi karena engineer itu kan e, sehari-hari hanya berkutat dengan mesin, dengan coding ya, e, kemudian jarang sekali bersosialisasi gitu ya. Terus saya diminta untuk jadi country manager yang secara notabene ya, itu harus be, selalu berada e, atau selalu, selalu facing People gitu ya. Nah ini ini challenge uh, terberat saya waktu memulai. Saya harus uh, belajar juga tentang uh, sales ya. Saya jelas harus belajar tentang marketing. Saya harus belajar uh, memanage. tim ya, bukan hanya memanage komputer ya. Kalau dulu kan kita hanya memanage komputer gitu ya. Mungkin uh, gimana caranya supaya install ini uh, install, install aplikasi dalam 10 komputer diselesaikan uh, dalam sehari. Itu gampang gitu kan. Tapi gimana caranya kita membentuk tim supaya tim itu uh, bisa punya goal yang sama, visi yang sama ya dalam waktu yang singkat ini kan susah. Jadi membentuk kultur dan lain-lain. Ini merupakan challenge terbesar saya. Jadi counter manager apa sih ya? <coughs> counter manager ini ya simpelnya adalah seseorang yang bertanggung jawab atas uh, operasional, segala sesuatu operasional yang ada di uh, satu region, ya. Nah, dalam hal ini ya Indonesia ya uh, yang saya yang saya Ada di sini ya, gitu. Jadi saya dipercaya untuk menjalankan operas operasi ya operas operasional dari Ex Exabyte Indonesia ya atau Exabyte Group yang ada di negara Indonesia. Seperti itu mas singkatnya.
1: Oke. Nah ini mungkin boleh digali lebih lanjut nih. Gimana sih proses transisi dari technical ke managerial? Kira-kira tadi kan challenge terberatnya tantangan terberatnya adalah sekarang menghadapi manusia gitu kan? Betul. Dan juga proses operation dan lain-lain gitu kan? Nah. Uh, gimana Mas Indra belajar cara manage people, gimana cara apa berkomunikasi, gimana cara menjalin hubungan dengan uh, apa dengan uh, rekan kerja dan lain-lain. Kan awalnya dari technical gitu, dari sisi technical. Gimana tuh? Yang pertama
0: uh, agak berat sih buat saya, agak susah. Kenapa? Karena kan saya cenderungnya uh, kayak apa namanya ya, apa-apa dikerjain sendiri gitu ya. Jadi uh, Oh sulit, sulit mendelegasikan tugas ya Nah ya. itu challenge pertama adalah sulit <laughs> mengidentifikasi okay. dan mendelegasikan tugas nomor satu Terus kedua adalah uh, komunikasi Nah kita ketika berkomunikasi sama mesin ya kita ketik type nya misalnya Misalnya ya uh, run uh, komen apa gitu terus enter pasti jalan gitu kan Nah, kalau kita kemanusia kan nggak bisa seperti itu, ya, Mas Riza. Jadi, kemanusia kan kita harus kasih tahu, oh, ini uh, kita mau melakukan ini, uh, tujuannya ini, caranya seperti ini, kemudian uh, silakan kalau misalnya uh, mau, mau, mau ada yang didiskusikan, ya kita diskusikan. Jadi, nggak bisa kayak mesin, ya. Misalnya kita tekan ribut, nanti uh, mesin, apa servernya ribut sendiri kan nggak bisa gitu ya atau tekan power on dia nyala nggak bisa terus kita minta oh ini uh, satu tambah satu sama dengan berapa keluar dua ya kalau manusia kan enggak seperti itu nah ini uh, yang yang harus saya pelajari jadi gimana sih cara jadi uh, leader yang baik ya jadi leadership itu penting terus communication skill terus yang paling terakhir nih, yang yang saya juga masih agak Apa ya, maksudnya uh, Canggung adalah Saya harus uh, tampil uh, In front of public Ya seperti inilah Maksudnya ngobrol sama Mas Riza gitu kan Ngobrol sama orang baru uh, Kalau saya sendiri sebenarnya Orangnya kan uh, biasa kerja sendiri ya, jadi ketika harus dipaksang di belakang layar gitu ya belajar dan Betul, kerjanya ya. di belakang layar nggak kelihatan, terus ketika dipaksa harus maju ke depan itu jujur agak canggung awal-awal. Tapi saya harus membiasakan diri, harus banyak berlatih, terus harus. Uh... Nah ini yang paling penting uh, belajar dari tim ya. Jadi orang kebanyakan mungkin berpikir kalau kita jadi leader itu kita harus yang pasti paling bisa. Uh, menurut saya salah. Justru ketika kita jadi leader, yang yang harus kita lakukan dulu adalah kita lihat tim kita gitu ya mana yang mana yang berpotensi, mana yang ini. Dan kadang-kadang kita harus e, bahasanya kalau orang Jawa itu legowo ya, legowo untuk e, belajar dari teman kita atau teman kerja kita atau bahkan dari mungkin subordinate kita itu. Jadi kadang-kadang memang subordinate kita bisa share informasi lebih penting gitu ketika kita nyambung berdiskusi kadang-kadang bisa kita bisa memutuskan sesuatu yang uh, jauh lebih baik hasilnya gitu ya atau melaks, apa namanya bisa membuat strategi yang bisa jauh lebih baik daripada kita hanya uh, berpikir sendiri. Nah, itu sih yang yang saya rasa ya se sejauh ini.
1: Oke, berarti uh, highlight pertamanya adalah uh, kita harus apa ya? Harus legowo Menyadari bahwa kita tidak bisa kerja sendiri Tuh. Kita harus kerja sama-sama orang lain Tuh. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan Pekerjaan yang mungkin Akan lebih optimal dikerjakan sama orang lain Ya kita delegasikan saja gitu. Kalau misalkan engineer kan biasanya lebih cenderung ke Apa-apa dikerjaan sendiri semuanya gitu ya One man show One man show, <laughs> One man show. Superman oh, gitu iya, ya Oh iya benar mas Ini, ini, ini jujur uh, Kalau jadi engineer itu
0: Pride-nya kayaknya uh, besar banget kayak Karena waktu dulu saya pernah oh. uh, Ditantang gitu kan Kamu bisa nggak migrasiin nih 100 server ya Ini satu server Dalam 1 hari itu kan Jadi dulu kan saya hosting ya Jadi ada 100 VM tuh Saya migrasikan itu dalam 1 hari Itu bener-bener sih uh, Apa namanya Ya bisa Tapi habis itu saya tepar ya <laughs> karena kan tadi kayak challenge gitu kan kayak 100 pm yeah, itu yeah. di, di dalam uh, satu hari itu ya maksudnya dalam hmm. less than 24 hours gitu ya itu itu benar-benar benar-benar mengubah saya lah buka dari orang hmm. yang uh, one man show ke uh, yeah. apa namanya team person gitu
1: okay. ya kadang-kadang kalau dipikir-pikir engineering agak lucu ya di satu sisi mereka ingin mengerjakan semuanya sendiri kan yeah. Di sisi yang lain, kalau uh, kalau ada pekerjaan apa kalau ada lawangan pekerjaan yang uh, agak sedikit, ini capnya Superman. Mereka nggak mau di cap Superman, padahal mereka <laughs> semuanya mau ngerjain sendiri. <laughs> Betul. <laughs> <Anyway. laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah. Uh, Mungkin uh, Mas Indra bisa apa share share mungkin ada apa ada uh, teaser teaser sedikit itu apa yang baru dari Exabyte mungkin ada service yang menarik atau ada program baru gitu yang diluncurkan dalam waktu dekat. Oke,
0: okay. nah uh, Exabyte ini sebenarnya uh, kita core bisnisnya adalah hosting ya. Jadi uh, kalau bisa kalau tanya ini uh, Exabyte itu hosting seperti apa, saya bisa jawab adalah kita menyediakan layanan hosting yang affordable untuk SMI ya uh, UMKM ya atau uh, mereka yang mau melakukan bisnis online gitu ya dan kita memiliki range produk yang sangat lengkap ya dari mulai nama domain hosting VPS gitu ya sampai yang terakhir ini yang kita baru rilis adalah uh, VMware ya jadi kita juga nggak hanya hosting saja nggak hanya VPS saja tapi kita juga punya cloud services ya um, di samping itu juga kita punya layanan-layanan uh, ya yang mendukung uh, untuk mendigitalkan bisnis contohnya kita punya uh, marketing tools ya seperti uh, Facebook Ads uh, kemudian uh, Google Ads gitu ya layanan Facebook dan Google Ads ya terus kemudian kita juga punya uh, email email blast ya uh, service gitu ya terus juga kita punya ada juga bisnis aplikasi ya seperti misalnya easy work ya ini untuk mobile HR service ya. Jadi kalau misalnya sekarang kan lagi uh, sebagian besar uh, perusahaan masih wifi ya. Jadi kalau misalnya gimana cara melakukan HR ya atau memilih aplikasi HR yang tepat untuk kondisi saat ini ya kita punya solusinya juga. Terus kita juga partner dengan Microsoft 365. Uh, kita juga resellernya Dropbox ya. Kita juga reseller dari uh, HelloSign dan tidak Lupa kita juga punya produk range enterprise ya Yang antara lain ya seperti dedicated server, colocation, dan lain-lain Jadi kalau ditanya ya apa yang kita akun ya ini uh, cukup lengkap sih mas Tapi untuk, untuk layanan sendiri kita memang lebih berfokus pada uh, sisi enterprise Jadi untuk pelanggan-pelanggan enterprise
1: Oke, okay. gitu. wah menarik ya Sangat lengkap ya uh, Dari A sampai Z ada ya berarti Iya yeah. <laughs> luar biasa. Nah, ini kan apa uh, si Exabyte sendiri kan mulai masuk nih ke uh, ranah cloud kan. Jadi saya penasaran banget nih. Kira-kira uh, ada strategi khusus nggak buat penyedia jasa lokal cloud seperti Exabyte gitu ya uh, untuk bertahan dari gempuran cloud-cloud luar gitu? Ya mungkin bisa di-share pendapatnya. Kalau kalau saya ya uh,
0: ketika kita memulai PT Exabyte Network Indonesia ini. Tantangan terbesar dari kita justru bukan dari kompetitor mas. Tantangan terbesar dari kita adalah Ternyata kita baru sadari e, Indonesia itu potensi marketnya besar Hanya saja mereka masih e, Masih sebagian besar itu tidak teredukasi Dengan baik e, e, untuk digitalnya Makanya digitalisasi di Indonesia itu Ya orang bilang Oh ini Indonesia pangsa pasar yang besar dan lain-lain Tapi ketika ngomong mendigitalkan Uh, bisnis bisnis di Indonesia itu challenge-nya jadi luar biasa. Kenapa? Karena literasi digital di Indonesia itu belum merata. Ya, uh, contoh kasus uh, saya, saya kan waktu di tahun pertama hanya berkutat di, di Jakarta ya, maksudnya di kota besar di Jakarta. Terus kemudian ya kita masih uh, apa namanya di di zona nyaman lah. Jadi kita cuma uh, hanya lihat. Indonesia itu landscape, Indonesia itu hanya dari internet gitu kan. Nah kita ngelakuin yang namanya uh, EDD Roadshow waktu itu ke tujuh kota dan kita menemukan fakta-fakta yang baru gitu loh. Ternyata uh, edukasi adalah kunci dari bisnis ini. Jadi bukan sekali lagi bukan gempuran dari luar dan lain-lain. Uh, saya rasa sasah aja ya misalnya kalau dari... apa namanya cloud services yang besar bisa masuk ke Indonesia kemudian mereka menawarkan uh, layanan yang yang unik, yang solusi yang unik buat buat uh, UMKM atau pebisnis Indonesia. Ya, sah-sah saja aja tapi masalahnya penetrasi kita ya uh, tergantung dari tingkat edukasi atau literasi digital dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, makanya exabyte ya yang yang kita lakukan adalah kita fokus untuk mengedukasi para pelaku-pelaku bisnis ini yang tadinya enggan untuk mendigitalkan bisnis supaya mereka tahu gitu loh potensinya apa sih yang bisa mereka raih ketika mereka uh, punya channel online gitu. Jadi saya tidak bilang tutup channel offline kemudian hanya fokus di online enggak. Yang saya bilang adalah setiap bisnis paling tidak harus punya uh, channel online gitu. Mereka mau fokus di offline-nya terserah. Uh, tapi kalau mereka nggak pernah nggak punya channel online ya, uh, mereka akan kalah kompetisinya dengan dengan bisnis bisnis lain yang mereka memang sudah menguasai sisi digitalnya gitu. Jadi uh, kita uh, mengedukasi lewat uh, event uh, rutin kita di Exabyte Digital Day misalnya ya ini setiap 2 mingguan ya uh, kita adakan uh, secara online ya karena ini masih pandemi. Terus kemudian ada lagi yang untuk developer, kita juga ada namanya Exabyte uh, Developer Club ya atau event-event besar lima tahunan yang kita lakukan setiap tahun. Contohnya kayak SME Digital Fest, kita punya juga Indonesian Website Awards ini uh, ajang penghargaan ya. Kita juga pengen mengapresiasi ya teman-teman uh, yang ada di uh, engineer ya terutama atau developer yang ada di Indonesia supaya mereka terus meningkatkan ya. apa namanya kualitas dari website yang mereka buat. Terus kemudian ada juga yang namanya marketing festnya ini juga untuk insight-insight uh, mengenai digital marketing misalnya. Terus kemudian kita juga punya uh, web fest, kita juga punya cloud fest gitu ya. Ini untuk yang pokoknya kita lakukan event-event besar dan kecil itu tujuannya adalah untuk mengedukasi. Dan lagi-lagi ya kalau kita ngomong mengenai event-event ini kita tidak Tidak mengkomersialkan kita justru malah lebih ke arah uh, give-nya ke community. Karena kebanyakan dari event ini itu sebenarnya free of charge. Itu sih uh, yang kita ya. lakukan.
1: Oh, berarti memang apa market si uh, cloud dan hosting sendiri sebenarnya belum terlalu mature sehingga harus diedukasi lebih lanjut dan juga kita nggak bisa hanya bicara di kota-kota besar atau startup-startup aja gitu ya. Karena karena kalau startup kota-kota besar pasti udah tahu semua cloud itu apa, tapi kalau untuk daerah-daerah uh, di luar Jakarta atau di luar Jawa, terus juga mungkin uh, mungkin usahanya tidak ada hubungannya sama online itu mereka bahkan belum tahu gitu ya. Iya, betul. Dan itu yang yang mau, di, di, apa, mau ditargetkan oleh Exabyte gitu, ya, gimana? Betul,
0: hmm. itu itu yang kita targetkan ya. Uh, kayaknya hmm. a, apa namanya sama nih misinya nih sama Divtag juga untuk yeah. memeratakan digital gitu. Nah ini Exabyte Ex juga uh, ingin ambil bagian juga untuk memeratakan digital ya salah satunya ya dengan dengan partnership dengan beberapa uh, entitas ya atau mungkin uh, ya. community ya supaya kita ya bareng bareng yuk uh, edukasi uh, ke daerah-daerah yang
1: Terpencil itu Atau mungkin yang Jangkauan internetnya itu Masih susah hmm, Oke okay. Nah ini ada salah satu contohnya nih Pendengar kita ada yang nanya nih Si Mas Denny.irn Dia tanya Apa bedanya hosting Dengan cloud computing Nah Jadi
0: perbedaan Antara hosting Dan cloud computing Ini Perbedaan uh... Uh, orang kan karena ini dua-duanya uh, bentuknya kira-kira sama ya kalau kalau kan di, di dashboardnya sama dan lain -lain. jadi perbedaannya adalah kalau shared hosting itu uh, jadi gini kalau misalnya di shared hosting itu kalau misalnya kita mau menaruh atau kita mau apa ya jadi kita beli resource sesuai paket gitu ya jadi kalau di shared hosting uh, misalnya shared hostingnya ada paket uh, 1GB ya, storage-nya, kemudian uh, resource lainnya misalnya RAM-nya uh, 1GB, misalnya dan lain-lain jadi mereka hanya bisa beli itu berdasarkan paket-paket yang sudah diberikan oleh provider, gitu ini, ini uh, untuk hosting, jadi tidak fleksibel lah terus kedua, banyak sekali limitasi misalnya, karena hosting provider ini kebanyakan untuk me menciptakan paket atau produk hosting kan ini biasanya untuk Apa ya Untuk banyak orang ya, atau untuk uh, volume base gitu ya, mereka menargetkan volume gitu ya, makanya uh, banyak sekali resources di sana yang di limit gitu, kayak contohnya, oh saya sebenarnya pengen aplikasi saya butuh uh, modul ini nih untuk jalan, tapi dari uh, providernya dia tidak mengizinkan, karena apa? Karena mereka ada di hosting Uh, paket gitu ya Apa sebenarnya di, di, di hosting Bukan di cloud Sedangkan kalau cloud ini Yang ditawarkan adalah Flexibility Nah maksudnya Flexibility itu gimana Jadi kalau misalnya saya uh, Menaruh data saya atau mendevelop aplikasi saya di Cloud computing yang pertama adalah kita bisa uh, memilih ya resourcesnya jadi kita lebih fleksibel dalam memilih resources misalnya Oh saya mau paketnya um, 1 giga RAM nya kemudian uh, uh, berapa vcpu gitu ya kemudian uh, storagenya berapa itu bisa di ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian yang kedua adalah on demand-nya Ini yang, yang membedakan ya antara hosting dengan uh, cloud computing Yang kedua adalah on demand tadi resource-nya Jadi kalau misalnya hosting saya mau upgrade itu ya Itu nggak bisa langsung itu harus uh, upgrade-nya itu ke paket yang seterusnya Dan itu uh, butuh uh, proses lah Maksudnya kayak harus menghubungi support-nya dan lain-lain Tapi kalau cloud computing ini sudah uh, bisa dilakukan dari dashboard-nya gitu. Jadi nggak perlu uh, kita ribet-ribet kontak -ribet provider dan lain-lain. Jadi ini udah udah ada tools-nya di sana, bisa diaktifkan kapan saja bahkan uh, sistem pembayarannya pun bisa PS per usage gitu ya. Jadi misalnya kalau pas di upgrade, dia ya, dia akan dapat resource itu dan uh, billing-nya otomatis menyesuaikan. Ketika mau di downgrade ya, begitu juga. Jadi uh, billing-nya akan menyesuaikan. Uh, dan bahkan ada beberapa Cloud computing ya Ini yang sudah otomatis gitu Jadi dengan trigger-trigger tertentu Dia akan menaikkan atau menurunkan resources Atau bahkan mendiploy Kita ngomongnya uh, VM ya Kita uh, sesuai dengan kebutuhan dari Traffic atau resources Atau apa ya namanya peng Pengelolaan ya Atau komputasi yang diperlukan oleh si Aplikasi itu lah intinya okay. gitu Oke Ya
1: di satu sisi hosting itu lebih Murah <laughs> apa, Kurang fleksibel Iya Uh, kalau cloud itu sangat fleksibel Karena bisa kita nyalain matiin dalam waktu 1 jam aja gitu ya, ya. Betul. Atau bisa di upgrade, di downgrade gitu ya Kalau hosting uh, kurang fleksibel Tapi di sisi, uh, di sisi yang lain mungkin uh, hosting jauh lebih murah betul, jauh lebih murah dan lebih hmm. pasti uh, costnya hmm. Lebih pasti. Uh -uh. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi nih dari Samidev underscore. Mana yang lebih menantang buat Mas Indra? Mengelola server yang berbasis Windows atau yang berbasis Linux? Tadi kita sempat bahas Open Source PS Enterprise. Betul ya? sekali. <laughs> ini balik lagi sebenarnya ke individunya.
0: Uh, apakah uh, andal Linux person atau Windows person? Jadi... Uh, mudah atau atau challenge atau tidak ya uh, mengelola dua sistem operating ini ya lebih ke arah spesialisasi karena kalau <coughs> kita ngomong nggak fair dong kalau misalnya dia tiap hari dihadapkan dengan Linux kemudian di, kemudian dikasih udah kamu ngoprek Windows ya ini nggak fair gitu jadi saya pertanyaan eh, apa jawabannya adalah kembali ke uh, kita minatnya kemana kalau buat saya saya jujur aja lebih ke Linux person Ya, jadi apapun yang OS kebanyakan yang saya uh, pakai adalah yang bersifat uh, apa yang menggunakan atau server Linux ya atau Unix gitu. Makanya buat saya ya Windows itu sedikit challenging walaupun ada GUI-nya dan lain-lain. Tapi buat saya uh, saya bukan expert di situ ya. Uh, terus kemudian yang kedua adalah uh, apakah kedua OS ini sebenarnya Bagusan mana ya Kalau tanya Bagusan mana Sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus Karena uh, Open source uh, Apa namanya Support community-nya Sangat kuat Gitu Jadi apapun yang Kalian butuhkan Kebanyakan uh, Community juga Butuh itu Gitu Dan uh, ada modulnya uh, Ada patch-nya Dan lain-lain Jadi uh, Soal keamanan Juga nggak perlu diragukan Nah Windows gimana sama aja Mereka kan enterprise Mereka kan juga punya uh, tang tanggung jawab ya Terhadap produk yang mereka jual Jadi mereka juga bisa, uh, harus menyediakan uh, patch gitu ya Harus menyediakan kebutuhan user mereka Mereka harus mendesain uh, produk mereka Seaman mungkin gitu ya Se Sebaik mungkin gitu ya Jadi buat saya balik lagi Depend on the person Oke
1: okay. uh, apa Apakah kamu adalah tipekal orang yang suka ngoprek? atau enggak itu juga ada ini ya <laughs> kalau Linux itu harus harus suka ngoprek dong <laughs> betul
0: harus <laughs>
1: harus itu kayak requirement nomor satu, requirement nomor satu ya <laughs> penasaran gitu ya <laughs> harus suka itu ya oke okay, oke okay, oke okay. menarik nah ada satu lagi nih pertanyaan yang bagus juga dari Mas Ferdian Novendra apa sih pertimbangan yang perlu diperhatikan saat membangun infrastruktur untuk sistem nah ini apa yang perlu pertimbangkan ketika
0: membangun infrastruktur untuk sistem yang pertama adalah planning ya jadi e, nomor satu adalah planning berdasarkan kebutuhan dan cost ya karena kebutuhan dan cost ini akan selalu ber apa ya ibaratnya saling tarik tarikan ya jadi kadang kebutuhan kita yang bagus banget tapi cost kita Uh, apa rendah gitu ya maksudnya tidak tidak mencukupi gitu atau mungkin kita punya cost yang bagus tapi secara uh, infrastruktur juga kita harus memilih ya jadi jangan jangan mentang-mentang kita costnya baik, apa sorry uh, secara fun kita nggak ada masalah terus asal-asalan pokoknya yang kelihatan bagus kita pakai ya enggak, jadi harus balance uh, menurut saya jadi uh, tadi pertimbangan pertama adalah uh, uh, dana ya uh, terus kedua adalah kebutuhan kita tuh sebenarnya seperti apa jangan overkill juga gitu ya misalnya kalau cuman saya butuh anggaplah kalau kebutuhan mobil ya uh, saya butuh sehari-hari dari rumah ke kantor tapi uh, saya belinya Ferrari kan nggak mungkin ya overkill gitu terus yang ketiga adalah uh, berpartner ya dengan dengan entitas atau dengan uh, dengan partner yang memang sudah berpengalaman ya dalam uh, membangun infrastruktur atau uh, mengelola infrastruktur gitu uh, kayaknya tiga poin itu sih yang yang sejauh ini saya perhatikan ya yang yang diperlukan gitu ya ketika kita membangun sistem
1: infra yang baru gitu. oke okay. terima kasih buat pertanyaannya teman-teman pendengar mudah-mudahan nanti kedepannya episode-episode berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus lagi ya nah Sayang banget nih apa obrolan kita harus terhenti gara-gara waktu ya. Jadi mungkin sebelum kita udahan mungkin ada pesan penutup dari Mas Indra atau dari Xabyte.
0: Ya dari saya sendiri apa ya namanya kalau misalnya nanti belum kalau teman-teman mendengar misalnya mau ngobrol atau keep in touch dengan saya saya ada di Instagram, ada di Facebook juga tapi kalau misalnya mau diskusi itu kita juga ada grup ya namanya Uh, Exabyte Developer Club Yang ada di Facebook Group Itu nanti bisa join ke sana Saya ada di sana Bisa colek-colek aja Kalau mau diskusi Nah uh, Sebelum saya Akhirnya juga saya Uh, mau share dikit nih lah informasi ya. Uh, Exabyte ini dalam rangka uh, 21st anniversary juga ya. Kita juga banyak sekali uh, promo-promo, informasi-informasi menarik, kemudian aktivitas-aktivitas uh, webinar tadi yang saya jelasin ya. Di awal kita banyak sekali webinar yang menarik yang uh, mungkin bisa membantu teman-teman ya uh, untuk mengerti lebih baik tentang uh, bisnis digital atau mungkin uh, tadi teknologi-teknologi terbaru yang ada di, uh, di apa namanya di internet uh, dan lain-lain nah uh, supaya teman-teman enggak -teman ketinggalan ya uh, bisa juga di follow facebooknya Exabyte ya, uh, instagramnya Exabyte ya, uh, terus juga uh, kita juga ada di YouTube uh, dan Twitter jadi ya nanti dicari aja uh, kalau di Facebook tuh Exabyte.co.id uh, kalau di Uh, Instagram itu xbet_id ya uh, xbet_id sorry ya. Terus di Twitter dicari aja exabet Indonesia seperti itu. Karena uh, kalau misalnya join event-event Fenvexbet -event juga uh, itu ada-ada hadiah-hadiah yang menarik ya selain dapat ilmu juga bisa dapat uh, door prize-door prize lah yang punya menarik buat teman-teman semua ya. Jadi itu aja dari saya. Uh, sama terakhir kita punya misi uh, untuk mendigitalkan bisnis sampai ke pelosok itu
1: berhasil lah gitu aja ini. Ya. Oke okay, kalau gitu Terima kasih banyak Mas Indra atas waktu dan ceritanya. Sukses terus untuk karir dan kehidupannya. Oke, terima kasih Mas Riza.